0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast O oh, du heiliges Geld von Bibelfinanz Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird Gott und Geld, du und ich Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart Neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse
1: und Moin und Shalom, hier ist Alex von Bibelfinanz mit einer neuen Folge vom Podcast Oh Du Heiliges Geld und es ist mir heute echt eine riesen Mega Freude, möchte ich fast sagen, mal wieder eine Folge mit Basti aufnehmen zu können. Also nicht, dass es mit Lilly weniger Spaß macht, das auf keinen Fall, aber ich muss schon sagen, Basti, ich habe dich ein bisschen vermisst. Oh
0: Alex, ein herzliches Willkommen auch meinerseits. Schön, dass wir beide heute wirklich wieder zusammen sein dürfen. Ich freue mich auch riesig. Und es kommt mir, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen wie eine halbe Ewigkeit vor. Also ich meine, jetzt haben wir nicht nur die Taktung schon verändert, wir waren ja mal von wöchentlich auf zweiwöchentlich und jetzt haben wir Lilly noch, und für die bin ich so dankbar einfach, äh, mit dem Boot und dann haben wir noch Interviews reingemacht und gefühlt haben wir uns mindestens ein Jahr nicht gehört. Es liegen schon mindestens zwei Urlaube dazwischen, also deiner und meiner zumindest. Und ähm, Jo, ich sag mal, es war jetzt nicht langweilig die letzten Wochen ohne dich, Alex, muss ich gestehen, aber ähm, ich habe dich auch vermisst, ne, waren bestimmt, also wie lang waren das jetzt, also hast du ein Gefühl?
1: Ich, ich habe tatsächlich nochmal nachgeschaut vorher, es waren acht Wochen, also es ist acht Wochen her, was die Wochen. unsere letzte gemeinsame das. Folge, und damals ging es um Großzügigkeit, vielleicht erinnerst du dich noch.
0: Ja, Logo, stimmt, stimmt, Alex, und ähm, ja, acht Wochen sind mit dir fast eine Ewigkeit, das stimmt, ehrlich gesagt, aber... Ähm, Jo, jetzt sind wir ja wieder so langsam auf Kurs, ne? Aber Alex, äh, mal was ganz anderes. Du hattest damals noch von einem Seminar gesprochen. Ähm, hat das irgendwie stattgefunden eigentlich? Du hattest da, das war doch alles, ähm, ich kann es dir jetzt irgendwie ja, nicht mehr genau ja, sagen.
1: Genau, es ging um Thema Großzügigkeit, die Reise der Großzügigkeit, Journey of Generosity, so, so war der Titel. Ja, genau. Und es wird noch stattfinden, und zwar am 29. und 30. Oktober werde ich da eine Präsenzveranstaltung anbieten hier bei uns. Also, wenn ihr noch Lust drauf habt ja, oder Gott euch das Thema Großzügigkeit gerade aufs Herz legt, meldet euch einfach. Wir haben noch ein paar Plätze frei.
0: Ja, äh, sehr schön, Alex. Ähm, äh, aber wärst du, lieber Alex, ähm, in deinem Dorf in Niedersachsen, also so viel ist für mich schon mal klar, quasi nicht so unglaublich weit weg entfernt von mir, ähm, dann würde ich ja fast sogar selbst kommen. Ähm, aber vielleicht bekommen wir es ja geschafft, das 22 auch mal in Form eines Online-Meetings irgendwie unterzukriegen und dann äh, können sogar solche Süddeutschen wie ich quasi teilnehmen. Alex, aber nochmal was ganz anderes, ähm, was mir gerade einfällt. Äh, wir haben eine Mail bekommen. Erstmal ganz, ganz lieben Gruß quasi an dich, lieber Andi. Wir haben eine Mail bekommen mit einem Foto drauf aus Lübeck und das fand ich herrlich. Ähm, auf dem steht nämlich drauf, Moin und Shalom. So, ähm, Alex, was sagst denn du dazu? Ich fand das großartig. Äh,
1: ja, das war tatsächlich eine, eine Litfaßsäule in der Stadt, wo Moin und Shalom draufsteht. Also ich, ich fand es auch großartig und, und total lustig. Ähm, ich habe Andi auch geschrieben, also gerne kann das so weitergehen, gerne auch äh, in der Tagesschau, in dem teuersten Werbeblock, wenn da auch Werbung Moin und Shalom aufgreift. Sehr, sehr gern. Also Andi, herzlichen Dank nochmal für dein aufmerksamen Blick und dieses Foto. Ja,
0: da, da hören andere Leute sogar aus dem Marketing unseren unserem Podcast wahrscheinlich. Also, nee, sehr spannend. Somit liebe Grüße auch nach Lübeck. Und ähm, Alex, mal noch was ganz anderes. Das ist jetzt eher so ein privates Ding eigentlich, aber äh, ist ja wurscht eigentlich. Muss ich jetzt trotzdem mal kurz nachgefragt haben. Hier, äh, wie sieht's aus, ne? Alter Triathlet hier eigentlich, ähm, also fokussiert aufs Radrennen eigentlich. Wie wie war denn das Radrennen hier? Du hast doch mega auf so ein Hamburg-Ding dahin trainiert und hier, also dank deines Strava-Profils war ich ja gefühlt immer mit dabei. Hat auch für massiv schlechtes Gewissen bei mir gesorgt, äh, wenn du wieder irgendwelche Trainings absolviert hast und ich mir dachte, ja, jo, das,
1: kann man machen. Das waren die Cyclassics in Hamburg, um die es da ging und die wurden leider kurzfristig abgesagt wegen oh. der Corona-Lage okay. und ich muss auch ehrlich gesagt hier zugeben, Basti, um dein Gewissen wieder ein bisschen zu entlasten, also meine Motivation ist einfach völlig eingebrochen, nachdem diese Absage kam. Ich habe vorher drei-, vier Mal, manchmal auch fünf- oder sechsmal die Woche tatsächlich trainiert, aber seit dieser Absage vor acht Wochen habe ich, glaube ich, ja, ich glaube, es waren echt nur noch zweimal auf dem Rennrad gesessen jetzt in den letzten acht Wochen.
0: Ja, okay, also das ist natürlich super schade, ehrlich gesagt, aber ich meine, damit liegst du wieder so ein bisschen in meinem Train Trainingspensum, also so konsequent einmal im Monat auf dem Fahrrad sitzen, dass, wenn ich das schaffe, dann geht es mir eigentlich schon fast ganz gut. Aber Alex, bist du dann auch so ein, bist du so ein richtiger Zielfokus Trainingstyp quasi? Also du brauchst ein Ziel, sonst wird das nichts?
1: Ja, definitiv. Also du siehst es ja, Ziel weg, ähm, Training weg. Also ohne Ziel habe ich da in der Tat keinen Weg und kein Training. Das ist vielleicht ein bisschen krass, ähm, aber ja, so ist es und letztendlich muss ich auch sagen, die Absage kam kurz vor unserem Urlaub. Eine Woche nach dem Urlaub wäre dann das Rennen gewesen und für den Urlaub war diese Absage einfach total Gold wert. Also ich musste keine aus, äh, Eisdiele auslassen. Ich konnte mit der Familie hemmungslos schlemmen, ohne an die Kilos zu denken oder an meine Form oder sonst jo, was. Jo,
0: also Alex, da ging es mir jetzt Ehrlich gesagt genauso, also ich, ich habe jetzt nicht so hart trainiert, ich konnte aber das Schlemmen und Eisessen <lacht> auch nicht sein lassen ähm, und habe es trotzdem sehr genossen, ähm, aber ich danke nochmal, also ich muss mal wieder ran, vielleicht können wir uns ja ein gemeinsames Ziel setzen, ähm, vielleicht so ein, so ein Odo-Heiliges-Geld-Kilometer-Ziel, -Äh vielleicht Podcast-Ziel, müssen wir mal überlegen vielleicht, genau, weil dann komme ich auch mal wieder dran und ähm, das stimmt schon, wenn man so ein bisschen Ziele vor Augen hat, dann fällt es einem doch leichter, sich zu motivieren. Genau, aber hast dich arg geärgert jetzt mal rückblickend? Ich meine, jetzt hast du da trotzdem ja wochenlang drauf hingearbeitet. Oh ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich war echt hin und her gerissen. Also Zum einen, muss ich gestehen, war ich tatsächlich auch ein bisschen erleichtert, so die letzten zwei, drei Wochen eben nicht mehr trainieren zu müssen, ähm, obwohl es ja eigentlich freiwillig ist, ne? aber ich wollte eben schon in guter Form sein. Aber ja, natürlich war auch Enttäuschung da. Also zum einen ist es einfach großartig, so für mich als Hobbyfahrer, wenn an der Zielgeraden auf den letzten 1000 Metern die Leute, meistens die Angehörigen der Teilnehmer, dicht an dicht stehen, in einer, zweier, manchmal dreier rein, einen gewaltigen Lärm machen, einfach jeden anfeuern, der da vorbeikommt. Und auch an der Strecke stehen immer wieder Grüppchen von Leuten, die den Fahrern zujubeln, anfeuern. Das ist... Einfach eine super Atmosphäre mhm. für jeden Teilnehmer. Und ich, ich muss gestehen, ich habe auch am Anfang echt gehadert mit den Stunden, die ich da ins Training gesteckt habe. Also selbst wenn wir jetzt einfach mal nur von dreimal pro Woche ausgehen auf dem Rennrad, sagen wir mal 60 Kilometer pro Fahrt, also bei uns flach, ne? das ist bei euch wahrscheinlich anders, aber bei uns rechnen wir mal knapp zwei Stunden. Ähm, dann noch Zeit fürs Umziehen, Vorbereiten, einmal mehr Duschen, sagen wir einfach mal zweieinhalb, wahrscheinlich sind es eher drei Stunden pro Training. Das dreimal pro Woche, da sind wir schon bei mindestens siebeneinhalb Stunden, also 32 Stunden im Monat, vorsichtig gerechnet. Mm,
0: na Logo, also dreimal drei ist bei mir zwar neun, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, aber äh, mal andersrum, äh, Alex, wann hast du denn angefangen? Also ich meine, das ist schon viel Zeit, ne?
1: Ja, ich habe, ich glaube Ende März bin ich eingestiegen ins Training, um mich so wirklich in, in Form zu bringen, also fünf volle Monate auf dieses Ziel hingearbeitet, das heißt fünf Monate mal 32 Stunden, also 160 volle Zeitstunden eben plus x, ne, das war jetzt wirklich vorsichtig gerechnet, mhm. die ich vielleicht im Nachhinein noch hätte anders nutzen können, aber äh, Du kennst mich, ich wollte auch nicht zu viel Trübsal blasen, ich habe mir jetzt einfach eingeredet, dass das Training auf anderen Seite ja auch positiv für mich war, ne? also zum Abnehmen fürs Herz- und Kreislaufsystem, als Ausgleich zur Schreibtischtätigkeit und so weiter, also von daher ja, super alles gut, gut. aber ja, ist... deine Idee mit, mit so einer, Odu oh, heiliges Geld, Trainingsgruppe, die virtuell vielleicht gemeinsam arbeitet und sich ein Kilometerziel für 2022 setzt, das hätte schon was. Auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Also müssen wir wirklich drüber nachdenken. Also ich finde die Idee gar nicht doof. Und in der Zwischenzeit kann ja mal jeder, der, ähm, der will, einfach äh, dir bei Strava folgen. Ähm, du bist dort ja zu finden unter Alex Dogmati. Also ähm, ein unglaublich schöner Künstlername, den du dir da ausgesucht hast. Ähm, bei dir gibt es auch definitiv mehr zu sehen als bei mir. Ähm, ich habe mir auch einen total coolen Künstlernamen ausgedacht, nämlich Sebastian Mann. Ähm, genau, aber vielleicht treiben mich ja die Kudos von unseren Zuhörern zukünftig mehr an ähm, und, und äh, sorgen dafür, dass wir, dass ich mehr Zeit im Sattel verbringe. Ähm, genau, Punkt quasi. Ne? Ja,
1: Basti, also Kudos von mir hast du schon mal immer zur Ermutigung, ähm, aber äh, vielleicht erklär ja, stimmt, doch noch mal ist lieb, jetzt nicht Ausdauersportlein die Strava nicht kennen. Was, was ist Strava? Also auch nochmal kurz zur, zur Erklärung. Nee, wir kriegen hier kein Geld dafür, dass wir ständig Strava nennen, ähm, sondern Basti und ich nutzen das einfach leidenschaftlich. Ähm, aber Basti, sag doch nochmal kurz, was, was ist Strava, die es nicht kennen?
0: Jo, Strava ist ein bisschen Facebook für, für, für Sportverrückte quasi. Ähm, so, also Letztlich werden da diese ganzen sportlichen Aktivitäten da aufgezeichnet und dann kannst du da Radfahren, Joggen, Schwimmen, Skifahren alles da reinpinseln in diese App und ähm, und dann sehen das deine Freunde und, und die können dir dann Kudos geben, Kudos ähm, quasi Applaus geben und äh, dir Beifall äh, zusprechen für deine total tolle Leistung. Und ähm, ich finde es immer schön, wenn mir jemand Kudos gibt für Leistung, wo ich mir denke, okay, das war jetzt keine Leistung, aber es freut mich trotzdem, wenn es äh, Aufmerksamkeit erregt. Ähm, jo, genau, aber wirklich, wir kriegen nichts dafür, aber Strava ist schon, ich finde die ganz nett, die App eigentlich, ne? Ähm, Genau. Und ähm, jetzt haben wir aber genug über Sport gesprochen, Alex. Jetzt ähm, das Rennen hat nicht stattgefunden und jetzt überlegen wir uns mal, was wir 22 machen irgendwie als Podcast äh, Kilometerziel. Ähm, aber eigentlich geht es in unserem Podcast ja um Finanzthemen. Und Alex, wie kriegen wir die Kurve für heute? Hast du einen Vorschlag? Oder? Also
1: Kurve ja und Brücke vor allem. Eine Brücke hast du eigentlich eben schon so ein bisschen gebaut, Basti, indem du auch von, von Kudos gesprochen hast, von ermutigen anspornen. Mhm. Denn darum soll es heute so ein bisschen gehen, um Ermutigen. Unser neuer Jugendpastor wurde Anfang September bei uns in der Gemeinde eingeführt. Fabi, liebe Grüße gehen raus an dich. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Und unser Hauptpastor, der hat zur Begrüßung eine Predigt über Hebräer 10, Vers 23 gehalten. Da heißt es... Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Also lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Es ging um Hoffnung und Andreas, unser Hauptpastor, also auch Andi an dich, herzliche Grüße an dieser Stelle. Andreas hat dann im Verlauf der Predigt diesen Begriff Hoffnungsträger ins Spiel gebracht. Hm. Und da bin ich einfach hängen geblieben, denn das fand ich großartig, das hat mich total angesprochen. So ein Hoffnungsträger, das möchte ich eigentlich auch sein. So Logo,
0: also ich glaube, also, glaub, also will ich auch, ne, wenn du das jetzt so nochmal so aussprichst Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel von unserer ganzen Arbeit. Also wenn ich an Bibelfinanz denke, an das, was wir da hinein investieren, ähm, den Podcast, das, das machen wir ja nicht, weil wir jetzt schlechte Laune verbreiten wollen, sondern weil wir ja wirklich einfach Hoffnungsträger sein wollen und, ähm, und anspornen wollen, einfach Gottes hoffnungsvolle Botschaft eigentlich auch für unsere
1: Finanzen irgendwie anzunehmen, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich ein Punkt, der uns wichtig ist und auch ein Punkt, an dem wir uns, glaube ich, von vielen anderen Finanzpodcasts unterscheiden die es im Internet so gibt, ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar der einzige hoffnungsstiftende Finanzpodcast sind, das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gehen, ich weiß nicht, aber das ist definitiv was, was uns von vielen unterscheidet, da bin ich mir sicher.
0: Jo, das weiß ich jetzt nicht so genau, also ich weiß jetzt nicht, ich meine, ich habe jetzt nicht alle gehört, ob da jetzt alle nur schlechte Laune verbreiten, aber ich meine, du hast, du hast schon recht und unglaublich viele Formate beschäftigen sich ja jetzt, also nicht so viel mit Hoffnung, sondern natürlich eher so mit, Highlights ausschlachten, irgendwie Evergrande-Pleite quasi, da kann man noch mal irgendwie 800 Mal drüber sprechen, was das für Folgen haben könnte und wie schlimm die Welt danach sein könnte. Oder beschäftigen sich natürlich ganz viel mit diesem Fokus, wie kann ich irgendwie mehr Finanzen, mehr Besitztümer erreichen, Steuern sparen und was auch immer. Während wir natürlich, glaube ich, schon ein bisschen den Fokus haben, hey, uns wir würden uns freuen, wenn die Menschen einfach mehr Zufriedenheit, Gelassenheit und mehr Vertrauen irgendwie entwickeln, wenn es um ihre Finanzen geht. Aber ich meine, ehrlich gesagt, ich würde ja mal super gern wissen, was ähm was, also die Leute, die unseren Podcast hören, ob die noch andere Finanzpodcasts hören. Ich würde ich würde das, würd das mal so, ich würde mir das mal gerne anhören. Also ich würde, ich würde, ich würde da gerne mal so einen Blick reinwerfen. Also somit herzliche Einladung für alle da draußen. Lasst uns gerne mal wissen, welche Podcasts ihr noch hört. Schickt sie uns per Kommentar, Mails, Instagram, Flaschenpost, wie auch immer ihr es für richtig achtet. Wir würden uns freuen, das einfach mal so ein bisschen in Erfahrung zu bringen. Aber ich und vielleicht auch wäre auch schön einfach zu von euch zu hören, wo ihr den Unterschied quasi vielleicht auch zu anderen Podcasts Aber genug über uns quasi und alle anderen quasi. <lacht>
1: ich ich würde da schon nochmal gerne ähm, bei, bei kurz hängen bleiben, Basti. Also zumindest wenn ich an die Finanzpodcasts denke, über die ich so hm. zuletzt gestolpert bin, auf die mich Mandanten vor allem hingewiesen haben, dann lassen die sich eigentlich in zwei große Kategorien einteilen. Ui, erzähl mal. Also lausche. Also das, das erste. Das sind so, sage ich mal, die, die ganzen Podcasts zu modernen, smarten Finanzprodukten. Wenn ich mich erinnere, vor 15 Jahren, dann waren so die Zertifikate, die als Heizbringer angepriesen wurden. Heute denke ich zum Beispiel an ETFs. Ja, die werden in den Himmel gehoben wegen ihrer niedrigen Kosten. Und gleichzeitig werden aktiv gemanagte Fonds teilweise regelrecht verteufelt, weil die angeblich unfähigen Fondsmanager das ganze Geld der Anleger verschwenden. Und teilweise ist die Darstellung scheinbar so extrem polarisierend, dass ich mit manchen Hörern dieser anderen Podcasts überhaupt nicht mehr sachlich dann über Anlagen sprechen kann. Das habe ich echt jetzt schon mehrfach erlebt, wo Leute gefragt haben und wenn ich dann gewagt habe, Vielleicht ein klein wenig was Kritisches auch mal zu ETFs anzumerken, dann war es, als hätte ich den Gott beleidigt und musste mir einiges anhören. Das kann ich dir sagen.
0: Ja, also, ähm, jo, das, ich meine da sind wir so ein bisschen wieder auch bei dem, bei dem ganzen Themenkomplex Prägung aus unserer letzten Folge. Ich sag glaube ich, so Logo, ne, also aus was für eine, was für eine Quelle lasse ich mich einfach prägen, ne? Ähm, aber Alex, jetzt mal Hand aufs Herz, also muss musst ja jetzt erstmal nochmal, nicht alle sind voll im Bilde quasi. Was ist denn eigentlich ein ETF? Erklär das vielleicht nochmal ganz kurz, damit wir irgendwie so einen Wissensstand produzieren
1: können. Ja, da hast du natürlich recht. Also ein Aktien-ETF, das ist ein Aktienfonds, ja, der einfach einen Aktienindex nachbildet. Also nehmen wir zum Beispiel den deutschen DAX. Dann teilt so ein DAX-ETF das Kapital der Anleger einfach eins zu eins auf die Unternehmen auf, in der Gewichtung, wie sich der DAX als Index zusammensetzt. Und der Vorteil ist ganz einfach, es muss sich niemand schlaue Gedanken machen, in welche Unternehmen jetzt eigentlich investiert werden soll, weil einfach dieser Index nachgebildet wird. Und dadurch sind diese sogenannten passiven Aktienfonds sehr, sehr günstig. Denn bei aktiven Aktienfonds, da gibt es ein Fondsmanagement, das eben aktiv Unternehmen auswählt, in die der Fonds dann investiert. Und dieses Fondsmanagement will natürlich bezahlt werden für seine Arbeit, sodass die Kosten hier einfach deutlich höher sind als bei so einem passiven Aktien-ETF. Habe ich irgendwas vergessen, Basti? Äh,
0: nö, also, naja, also vielleicht wäre der Hinweis noch ganz angebracht, dass ähm dass sich der Grundgedanke auch darauf bezieht, dass man letztlich die größten Unternehmen schlichtweg kauft. Oder anders erklärt, was groß ist, wird groß bleiben und stetig groß wachsen. Das ist vielleicht auch nochmal relevant zu verstehen. Wenn du dir die, zum Beispiel jetzt den DAX anguckst oder die meisten ja viel mehr medial im Umlauf befindlichen MSCI World Indizes, dann handelt es sich letztlich um eine Excel-Tapete, die gefüllt ist mit den größten Unternehmen seiner Art. Und im DAX sind es jetzt zum Beispiel seit neuestem Jahr 40 Unternehmen, also die 40 größten marktkapitalisierten Unternehmen Deutschlands, und somit investiert man letztlich konsequent in die größten Unternehmen eines gewissen Marktes. Jo, das ist halt so ein bisschen so eine Anlagestrategie. Und ich ich bin schon bei dir, Alex. Also ich glaube, das das hat ähm, das hat total seine Daseinsberechtigung und das machen also ETFs machen total Sinn. Aber was wo, da bin ich schon bei dir? Was mir auch so ein bisschen auf den Keks geht, ist so ein bisschen, aber das ehrlich gesagt, das, das erleben wir in so vielen Dingen, es ist unglaublich schnell schwarz-weiß einfach, also so unglaublich polemisch irgendwie, Och, da gibt es auch so geile Podcasts irgendwie so, die die sich zum Lebensziel gemacht haben, irgendwie so keine Steuern zahlen, ne? ähm, zum Beispiel, also das, das macht mich auch ein bisschen ganger, weil ehrlich gesagt, also so eine Grundambition zu sagen, hey, wie kann ich intelligent mein Vermögen investieren und wie kann ich steuerliche Vorteile darunter nutzen, kann ich ja verstehen, aber wenn ich mein Leben danach ausrichte, keine Steuern zu bezahlen, dann ist das so ein bisschen für so einen Sozialstaat, für die Solidargemeinschaft, für das, was ich auch staatlich alles konsumiere sozusagen, schon ein bisschen Gaga im Kopf, hätte ich gesagt. Ne? Aber
1: Punkt ja, quasi. Auf jeden Fall, also da also könnte man auch schon wieder fast eine eigene Podcast-Folge drüber machen, über das Thema Steuern zahlen. Dass es eigentlich ein Privileg ist, Steuern zu zahlen und wir gerne unsere Steuern zahlen dürfen als Christ, aber weil Gott uns sowieso versorgt. Aber egal. Ich, ich, ich fand das nochmal einen guten, einen guten Punkt, weil dieser, das, das, das Thema Steuern auf, sparen. Alex, lass uns
0: das mal machen. Lass uns das mal ETF
1: aufgrund der ja. Kosten auswählen, das, das macht mir nochmal so bewusst. Ähm, dass wir echt in Deutschland so einen total krassen Hang haben zu dieser Geizes-Geil-Mentalität, ja, dass wir viele Dinge einfach nur anhand der Kosten bewerten. Und so wird dann schnell gesagt, naja, ETFs sind halt viel günstiger, also sind sie auch klar besser. Äh Dabei hm. haben gemanagte Fonds sehr wohl eben auch eine Daseinsberechtigung. Ne? Also wie du schon sagst, natürlich nicht, wenn ich jetzt so einen breiten Markt abdecken will und einfach in die großen Unternehmen investieren will. Ja klar, dann kann ich auch einen günstigen ETF nehmen, der zum Beispiel weltweiten Aktienindex wie den MSCI World als Basis hat. Und das belegen dann auch Studien, dass die wenigsten Fondsmanagers hier tatsächlich schaffen, dauerhaft besser zu sein als der Vergleichsindex. Aber ganz anders sieht es aus, wenn ich eben nicht in die großen internationalen Konzerne, diese sogenannten Blue Chips investieren möchte, sondern in kleinere Firmen, ja dann sind die Fondsmanager regelmäßig besser als die Indizes. Das zeigen Studien genauso. Oder viele kleine Firmen, die noch nicht mal in irgendeinem Index auftauchen und dann ganz automatisch einfach durchs Raster bei den ETFs fallen. Mhm. Oder nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit. Ja, Wem ein nachhaltiges Wirtschaften und Unternehmen wichtig ist, der kommt letztendlich auch nicht im aktiv gemanagte Fonds herum, weil es einfach noch keine wirklich dunkelgrünen ETFs gibt, Stand heute. Das ändert sich gerade, aber Stand heute ist es noch relativ schwer. Aber Worauf ich eigentlich hinaus möchte, und das hast du eben auch schon angesprochen, es findet in vielen Podcasts eben keine differenzierte Betrachtung statt, sondern ähm, dann wird schnell vereinfacht. Ähm, und noch schlimmer finde ich dann, zumindest ging es mir so, als ich das gehört habe, ähm, dann kam auch so ein bisschen unterschwellig raus, wer noch in aktive Fonds und eben nicht in ETFs investiert. Ähm, das ist der Depp der Nation, der es immer noch nicht kapiert hat. Und das hat dann, finde ich, eben nichts mit Hoffnung zu tun, sondern aus meiner Sicht führt so ein vereinfachtes Schwarz-Weiß-Denken dann eher zu Spaltung und auch zu Verurteilung. Und das finde ich echt nicht
0: gut. Also ich muss ja gestehen, Alex, ich finde das gerade so ein bisschen lustig. Also ich bin ja, also heute ja, bin ja heute. nicht ich derjenige, der hier irgendwie jammert, ähm, über die doch sehr polemische Gesamtsituation. Also das, ich bin ja ganz verwundert heute, Alex. Ähm, aber gefällt mir ehrlich gesagt. Aber nochmal so ein kurzer Satz zum Thema Kosten, Alex. Also ich meine, da könnte ich jetzt auch noch ewig was noch ausführen, aber... Ähm, das Spannende ist irgendwie so, in meiner Bibel steht ja auch, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und wenn eine Research-Abteilung im Fondsmanagement quasi ihre Arbeit macht, dann ist es irgendwie ganz normal, dass die entlohnt werden, dass die Margen so ein bisschen korrigiert werden müssen, dass die Vorkostenstrukturen sich verändern müssen, das steht auf einem ganz anderen Papier. Und ehrlich gesagt, ich kenne einige Fondsmanager, die sitzen jetzt nicht gerade vor ihren Rechnern und äh, und denken sich, geil, endlich wieder ein paar Millionen einkassiert oder so. Also die wenigsten äh, übrigens leben auf diesem finanziellen Fuß. Aber es ist wieder ein ganz anderes Kapitel. So, und... Weißt du, was ich eigentlich super spannend finde? Und das ist was, was mich noch mehr umtreibt und wo ich auch irgendwie hoffe, dass wir so ein bisschen ähm, Hoffnungsträger und, und auch nochmal so einen anderen Blickwinkel irgendwie ähm, darstellen dürfen, ist das, was Dave Ramsey letztens in einem seiner ähm, in seiner Radioshows letztlich gesagt hat. Und ich glaube, es ist einer seiner Dauerbrenners wie ein bisschen Prediger 11 Vers 2 für mich wahrscheinlich. Aber er bringt es damit unglaublich auf den Punkt und vielleicht zur Erklärung, Dave Ramsey ist so eine minimal bekannte Persönlichkeit in den USA, hat so eine Klitzekleine Radioshow, die so äh, fast in den gesamten äh, Vereinigten Staaten ausgestrahlt wird und das ist unter anderem so ein, so ein Talkshow-Format, also da rufen Leute an und stellen ihre Fragen und er antwortet mit seinem Kollegen meistens dann irgendwie darauf und, und versucht finanzieller Ratgeber zu sein und das Spannende ist, es geht irgendwie gar nicht um Produkte, sondern ähm, es geht um, um Strategie quasi. Das ist nämlich eigentlich auch der viel, viel wichtigere Punkt, denn er sagte auch wieder, es sind letztlich 80 Prozent unserer Persönlichkeit, Disziplin und Ausdauer, die letztlich das finanzielle Erfolgsergebnis beeinflussen und, und Einfluss darauf nehmen, wie es uns finanziell auch vielleicht gehen kann und nur 20 Prozent letztlich machen rund, also die, das Produkt aus, das ich jetzt nutze. Also ob ich jetzt da den ETF oder den aktiven, das ist eigentlich ziemlich Latte Machacho, ähm, die wesentliche Frage ist, wie viel habe ich eigentlich investiert ähm, und wie viel investiere ich insgesamt und wie diszipliniert gehe ich damit um und wie diszipliniert habe ich keine Schulden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja unser, unsere Sicht der Dinge und, und auch das, was uns ja so beschäftigt, ähm, ähm, warum wir auch so viel auf Herzenshaltung, auf Herangehensweise und Struktur irgendwie eingehen, weil wir, weil wir glauben, dass, also Produkte können andere vielleicht auch ein bisschen besser als wir, aber das ist eigentlich nicht das, worum es wirklich geht. Also das ist nicht das, was, was wirklich spannend
1: ist. Das ist ganz ganz meine Meinung. Ähm, und jetzt habe ich so ein bisschen angefangen, auf anderen rumzuhacken. Du hast ja auch recht, wir wollen ja eigentlich Hoffnungsträger sein.
0: Amen dazu, Alex. Ja, aber du bist noch nicht fertig, oder? Ähm, weil du hast äh, du hast. Jetzt
1: ziehst du mich doch wieder zurück hier ins Jammertal. Ja, sorry, okay. aber du hast jetzt angefangen,
0: du hast gesagt, es gibt ja noch eine zweite Kategorie, die musst du mir jetzt schon noch erklären.
1: Das stimmt. Das die andere Kategorie, Podcasts, auf die mich dann Mandanten öfter gestoßen haben, die, die würde ich mal so als Crash-Propheten zusammenfassen, ja? die einfach den Zusammenbruch des Euros oder andere Krisenszenarios herbeireden. Und da gibt es so zwei lustige Varianten. Das eine sind quasi die mexikanischen Scharfschützen die feuern mit ihren Einschätzungen ja aus allen Rohren auf das Scheuentor und hinterher malen sie die Zielscheibe so, dass es einfach möglichst viele Treffer gab und die Vorhersagen, die nicht getroffen haben, naja, über die wird dann eher der Mantel des Schweigens gehört.
0: Alex, also so eine schöne Beschreibung habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ähm, jo, da, da fällt mir auch gerade irgendwie so ein bisschen ein, die Wirtschaftsfrau hatte irgendwie auf ihrer Titelseite auch gerade ähm, groß aufgedruckt hier eine Anleitung zum Auswandern. Ähm, also, wenn es hier zu bunt wird, der kann jetzt seine Koffer packen und gehen. Jo, ne?
1: ja. Ja, so, die, die Crash-Propheten. Also, und, mm, und die anderen, ja. das also neben den mexikanischen Scharfschützen gibt es noch äh, die Propheten, die so das Prinzip der kaputten Uhr nutzen, so würde ich das mal nennen. Also du musst quasi nur den Zeitraum deiner Prognose lang genug wählen oder am besten ganz offen lassen und irgendwann wird es einfach eintreffen. Das ist dann so wie mit der kaputten Uhr, die auch zweimal am Tag die richtige Zeit anzeigt. Mm. Ähm, aber also Liebe Zuhörer, versteht uns bitte nicht falsch. Ja, wir wollen hier nichts beschönigen, uns auch nicht lustig machen über, über das, was auf der Welt mit Sicherheit gerade auch nicht gut läuft. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Entwicklungen, die einem Sorgen bereiten können. Basti, ich erinnere mich gerade so an unser Telefonat, was wir letzte Woche hatten. Ja. Äh, da, ja, gibt das doch vielleicht nochmal in einer Kurzzusammenfassung zum Besten.
0: Ja, ich, ich sage es jetzt mal so, ich muss einen Gedanken ähm Darf ich jetzt nicht vergessen, aber ich, also mein Logo, worüber haben wir gestern gesprochen, Logo, es ist mega viel los da draußen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber die Welt ist in Veränderung und das irgendwie im Dauerlauf. Ich möchte auch die Prognose ähm, stellen, dass sich das wahrscheinlich nie ändern wird manchmal nur ein bisschen voluminösere Veränderungsprozesse. Und was ist los? Also in meinem Logo Evergrande hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet, hier der zweitgrößte Immobilienkonzern mit rund 300 Milliarden US-Dollar Schulden ist eigentlich pleite. Oder auch die gesamte autokratische Führungsdien der Chinesen quasi und auch die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind natürlich unglaublich spannend. Dann haben wir natürlich eine expansive Geldpolitik weltweit ähm, und die Inflationssorgen sind riesig und ähm, die Energiepreise steigen massiv ähm, und Vielleicht auch ein paar strategische Schachzüge aus Russland irgendwie so, wenn man an den Gaspreis denkt. Naja, und dann haben wir natürlich noch die massiv steigenden Immobilienpreise, nicht nur in Deutschland. Also wir sind kein kleines gallisches Dorf mehr, sondern ähm, in weiten Teilen Europas und auch in den USA und ähm, auch in China bisher waren die Tendenzen äh, recht großzügig, ähm, was die Immobilienpreissteigerung angeht. Jo, dann haben wir natürlich nicht zu vergessen das ganze Corona-Thema auch nochmal ähm, und auch the, the Great Reset, also auch ein, ein Themenkomplex, der ja ganz viele Menschen in Atem hält ähm, und und äh, den gesamten Kryptomarkt. Also ich mal, wir könnten, ich könnte eine Folge ähm, alleine, glaube ich, im Monolog führen, quasi mit so 30 Minuten, was die Welt gerade beschäftigt und was medialen Aufwand erhalten kann und was irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Sorgen bereiten dürfte. Ja, so
1: ein bisschen ist gut. Also die Themen, die du da angerissen hast, kenne ich schon einige den das schlaflose Nächte macht. Ne? Und du hast jetzt ja eigentlich sogar nur so ein paar finanzielle Krisen skizziert, ja, oder, oder Entwicklungen, die, die vielleicht sich ne noch negativer gestalten könnten. Wir haben jetzt noch gar nicht über Afghanistan gesprochen. Ja, die Flutkatastrophe, ihre Folgen, die gerade erst ein paar Wochen her ist, den Klimawandel. Ja, also, die Welt gerät scheinbar, zumindest medial gesehen, immer mehr aus den Fugen. Und ich habe so den Eindruck, die Menschen sehen sich einfach wieder nach so einem Stück Normalität inmitten dieses Chaos. Ähm, und für mich ist bei all diesen Horrormeldungen eigentlich die entscheidende Frage, wie gehen wir um mit diesen Informationen, die da auf uns einprasseln? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich glaube, die wenigsten Finanzpodcasts würde ich da dann tatsächlich als Hoffnungsträger bezeichnen. Also entweder sie schüren Angst und Panik, oder sie verbreiten extrem einfach klingende Lösungen, wie du als Zuhörer dem Cash entkommen kannst. Natürlich vorzugsweise, indem du all deine Ersparnisse in Gold, Silber, Edelsteine oder andere ultimative Sachwerte investierst. Und ganz zufällig sind diese Sachwerte dann auch bei den Herausgebern dieser Podcast erhältlich. Ein Shame der Böses dabei denkt. Jo,
0: also Alex, ich meine, das, das, da bin ich auch also ganz, ganz, ganz also sensibel, ehrlich gesagt. Also, wenn erst Angst geschürt wird, um die Leute dann zum Kauf von irgendwelchen zweifelhaften Produkten zu motivieren. Also das ist schon geil und man würde meinen, irgendwie, wenn man uns jetzt zuhört, wir mal, seid ihr bescheuert? Gibt es sowas wirklich so? Und ich kann euch sagen, ja, es gibt es unglaublich dicke und äh, satt ähm, da draußen. Also es ist so ein bisschen auch massiv naiv einfach, ne, zu glauben, dass wir erstens die Zukunft vorhersagen könnten, also dass es irgendjemand gibt, der weiß, was über und übermorgen passiert und in den nächsten zwei Jahre kommt und dann gibt es auch, also gibt's die geilsten Sachen da draußen. Das zweite geilste Naive quasi ist eigentlich, zu glauben, dass man die Lösung hätte, wie man aus der Nummer rauskommt. Also, und dann kann ich mich quasi so als einziger Moikaner oder im Club der Moikaner irgendwie zusammenfinden. Moikana muss ich übrigens mal klären, ob ich das eigentlich sagen darf. Ähm, egal, was ich eigentlich, also der einzelnen Gruppe quasi, die, die sich irgendwie davor schützen kann. Und ich bin zu 1000 Prozent bei der Alex. Und ich habe mir ehrlich gesagt vor zwei Wochen erst wieder so ein 40, Minuten, 40 Minuten meines Lebens darauf verschwendet, ich hätte lieber Fahrradfahren sollen, glaube ich, ähm, mir einen Vortrag anzuhören, in dem eine Apokalypse-Szene abgezeichnet wurde. Und das sind alles nicht ganz Unbekannte und persönlich... Also, das war ein Mensch quasi, der recht klar... Aber das Lustige ist, ehrlich gesagt, gewesen... Der, der Vortrag fängt schon eigentlich an, ich habe für alles, was ich jetzt sagen werde, keine wirklichen Beweise, sondern Indizien, also da werde ich schon immer hellhörig, äh, gefolgt von, ähm, also das Ergebnis ist quasi, es gibt so eine digitale Finanzelite, die die Welt regiert und die Weltmacht an sich reißt, endet auch am Ende mit den Worten, es gibt eigentlich keine Lösung außer Aufklärung, also man muss die Menschen aufklären, ähm, jo und da fehlte nur noch der Halbsatz, ähm, aber das hat jeder verstanden, glaube ich, der den Vortrag dann gesehen und gehört hat. Ich habe auch schon vier super reißerische Bücher geschrieben zu diesem Thema und die sind super gut tituliert und wenn wir jetzt natürlich den Menschen helfen, diese Bücher gelesen zu haben, dann könnten wir uns vor den großen Problemen von Great Reset und Co. quasi retten. Boah, Alex, du weißt gar nicht, was das in mir auslöst, ehrlich gesagt. Und das, weißt du, was das Allerschlimmste für mich ist und das macht mich schier wahnsinnig, das hört einfach nicht auf. So. Ich hatte das schon mal und ich hatte 2013 eine Familie begleiten dürfen. Also da war halt nicht, da war es jetzt nicht die digitale Finanzinite quasi, sondern da war die große Sorge vor dem Zusammenbruch des gesamten Eurosystems. Also Griechenland-Pleite und so. Und das ist auch immer alles ein bisschen spannend. Das muss man ja fairerweise dazu sagen. Und das sind jetzt auch keine, keine Dovis quasi. Also Selbstunternehmer und so, ne? Erbe, der hat mir Videos geschickt, ne, wo Vorbereitung zur Euro-Krise, wie man sich vorbereiten kann und was man alles machen soll und und um sich vor diesem baldigen Crash, der ja felsenfest kommen wird, vorzubereiten. Das Spannende ist, heute ist das Jahr 2021. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir leben immer noch in der Eurozone und sie ist noch da. Das heißt, es waren jetzt acht Jahre lang einfach unglaublich doof, sich auf dieses Momentum vorzubereiten, weil es kam bis heute noch nicht. Und dann höre ich mir auf, mich aufzuregen, Alex, weil was, was ich glaube, was unglaublich wichtig ist, was wir erkennen müssen, ist Folgendes. In Prediger 1, Vers 2, ich kann es nicht sein lassen, steht, Verteile dein Vermögen auf 7 und 8, denn du weißt nicht, welches Unglück über die Welt hineinbricht. Und da steht nicht, und trachte dein Leben lang danach herauszufinden, welches Unglück es werden wird quasi. Oder oder bereite dich darauf vor quasi, dass dass du dich vor diesem Unglück irgendwie schützen kannst, weil es wird kommen, ohne dass du es mitkriegst. Also auch alle reden immer so von Blasen zum Beispiel. Immobilienblase, Krediteblase, Pipapo-Blase, wie auch immer Blase. So... Eine Blase ist nur dann ein Problem, wenn sie platzt. Verstehst du? Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele Blasen, die können sich aber auch einfach wieder zusammenschrumpfen quasi. Die müssen nicht immer gleich platzen. So, Aber Blasen, die platzen, sind ein Problem. Und das Blöde ist an Blasen, dass man nicht weiß, wann sie platzen. Also das ist das ist unglaublich spannend. Und ähm, das ist wie, wenn wir Seifenblasen pusten würden und sehen würden, boah, guck mal, die, die werden irgendwann platzen. Ja, vielleicht. Aber manche... Die, also, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, anders adaptieren kann, aber es ist, es ist unglaublich lebenszeitverschwendend, wenn man sich danach ausrichtet, herauszufinden, wann irgendein schwert über uns irgendwie zusammenbricht und das kostet so viel Zeit, so viel Lebenskraft, so viel Energie, so viel, das, das macht mich Wahnsinn nicht einfach. Und wirklich, und damit dann am Ende noch Kohle zu verdienen und sich noch in Euro bezahlen zu lassen, ist dann für mich eigentlich so ein bisschen persönlich die größte Frechheit. Genug quasi aufgeregt, Alex, denn wir wollen über Hoffnung und Hoffnungsträger sprechen und sind jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen von der falschen Seite des Pferds vielleicht sogar runtergefallen, weil, weil jetzt nicht so viel Hoffnungsvolles dabei, irgendwie, ehrlich gesagt, von dem, was wir jetzt gesagt haben. Ich bin jetzt ruhig, Annix. Hast du noch was ja, zu? Ja, dann
1: lass uns jetzt äh, endlich die Kurve kriegen zur Hoffnung. Danke, danke. <lacht> Und ähm, ich habe mal geschaut, wo das Wort Hoffnung herkommt. Und das kommt vom mittelniederdeutschen Hopen. Ähm, so ein bisschen plattdeutsch Hopen. Und das bedeutet so viel wie vor Erwartung unruhig zappeln, aufgeregt hin und her springen. Und Basti, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich das gelesen habe, musste ich sofort an unsere Anna denken. Also die mit ihren drei Jahren, wenn die sich auf was freut. Es ist nicht mehr so extrem wie noch vor einem Jahr, aber sie hüpft dann teilweise immer noch ganz aufgeregt, ja, wie ein kleiner Flummi durch die Gegend von einem Bein auf das andere. Und das ist Hoffnung, ja, versprich deinen Kindern ein Eis und dann siehst du, was Hoffnung bedeutet.
0: Ja, das, also da kann ich natürlich mitreden. Also ich meine, ich habe drei Mädels, die freuen sich auf ganz viele coole Sachen. Einverstanden, also wenn das Hoffnung ist quasi, dann, ähm, dann einverstanden. Da, da habe ich äh, ganz, ganz klare Bilder vor mir gerade. Sehr
1: schön, ich, ich liebe dieses Bild einfach, ja. Von, von, dieses Bild für Hoffnung, ähm, von total aufgeregten, vor Vorfreude hin und her hüpfenden Kindern. Und wir sind, so, so es in der Bibel, letztendlich auch dazu berufen, Hoffnungsträger zu sein. Ja, da gibt es einen tollen Vers von Paulus im Brief an die Epheser, ähm, der auch übrigens auf meiner Favoriten-Versliste steht, auch wenn er in dem Podcast noch nicht so oft im Rampenlicht stand, wie jetzt ähm, Prediger Epheser 2 zum Beispiel. Also Epheser 1, Vers 18. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Also wir sind zur Hoffnung berufen. Und ähm, über diese Hoffnung, zu der wir berufen sind, schreibt Paulus auch an anderen Stellen, also unter anderem in Römer 15, Vers 13, da schreibt er, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist, finde ich, mal ein klares Ziel und eine wunderbare Zusage. Wir sind zur Hoffnung berufen und wir dürfen mit Hoffnung erfüllt werden. Und zwar durch die Kraft des Heiligen Geistes zu einer Hoffnung, die uns mit Freude und Frieden erfüllt. Und warum ist das so? Weil wir einen Gott der Hoffnung haben. Also Gott selbst steht hier. Gott selbst ist ein Gott der Hoffnung.
0: Amen.
1: Sehr gut. Und. Ich glaube, wenn wir jetzt solche Informationen hören, wie, wie das, worüber wir jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen haben, dann können wir unseren Blick klar darauf fokussieren. Wir können uns Sorgen machen, was kommen wird, grübeln, wie wir mit dem Ganzen umgehen sollen, wie wir dem begegnen können. Das kann dann teilweise sogar echt Lebensinhalt werden, weil uns die Angst einfach so gefangen nimmt. Und das erinnert mich so ein bisschen an Petrus, wie er auf dem Wasser ging und dann den Blick weg von Jesus auf die tosenden Wellen richtete, auf die Risiken, auf das beängstigende Meer. Und ihr kennt die Geschichte vermutlich. Petrus begann sofort unterzugehen und zu sehen, und daher möchten wir eben einfach Hoffnungsträger sein und euch ermutigen, euren Fokus eben auf Jesus zu lassen und wieder oder zurück zu Jesus zu schauen. Und dazu gab es einen wunderbaren Vers von Paul Gerhard äh, letzte Woche in den Losungen. Der schrieb, was kränkst du dich in deinem Sinn und grämst dich Tag und Nacht? Nimm deine Sorg und werf sie hin auf den, der dich gemacht. Wohl an, mein Herz, sing und spring und habe guten Mut. Dein Gott, der Ursprung aller Dingen, ist selbst und bleibt dein Gut. Also, Sag Gott nicht nur, wie groß deine Sorgen und Probleme sind, sondern sag vor allem deinen Sorgen und Problemen, wie groß dein Gott ist. Richte deinen Fokus auf Jesus. Und nicht etwa, weil wir die riesigen Gefahren nicht sehen ja, oder weil wir sie kleinreden wollen, sondern wir wollen einfach nicht zulassen, dass sie uns und unser Leben bestimmen. Und natürlich ist es gut und wichtig, sich mit Risikofaktoren auch zu beschäftigen. Aber ich denke, die entscheidende Frage ist einfach, was uns motiviert und was die Grundlage für unsere Finanzentscheidung ist. Sind es eben Ängste, Sorgen vor der Zukunft? Oder ist es der Geist Gottes, der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit?
0: Alex, ich bin zu 100 Prozent bei dir. Und wenn wir jetzt hier gerade so ein bisschen hier einen auf, auf Songwriting machen, dann kann ich so, dann haue ich auch noch einen raus, Alex. Pass auf, heute auch völlige Überlänge, ne? Also ich entschuldige mich hiermit ganz, ganz, ganz doll bei all unseren Zuhörern. Okay. Aber ich hoffe, ihr macht jetzt nicht einfach aus, weil wir die halbe Stunde schon voll haben. Genau, oder hört einfach mal anders weiter. Was ich eigentlich aber sagen wollte, lieber Alex... Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zersprengen. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Und egal wie hoch der Berg, wie groß das Risiko, wie tief die Krise, mein Gott ist einfach größer. Und seine Zusagen und Versprechen gelten nicht nur, wenn wir gerade irgendwie auf der Sonnenseite des Lebens irgendwie daherschippern, sondern besonders, glaube ich, erst recht einfach in diesen Krisen oder in, in den sich vielleicht auch andeutenden Krisen. Also es kann viel passieren einfach, was noch kommen mag, nobody knows, also einer schon, aber ich nicht. Wichtig ist aber doch, dass wir verstehen, Gott ist und bleibt und seine Verheißungen haben ewig Bestand. Sonst macht das alles auch überhaupt gar keinen Sinn. Und Gott ist unser Versorger und er bleibt unser Versorger, egal was da dazwischen kommt. Das heißt nicht, und das ist auch ein bisschen was, was man verstehen muss, ist, das heißt ja nicht, dass wir nicht Mangel leiden zum Beispiel. Also, also Mangel andersrum, dass wir weniger haben als heute. Kann ja passieren, also weiß ich nicht. Ne? Aber es heißt doch nicht, dass ich jetzt hier gleich alles, ah, you know, also aber Alex, das bringt mich aber auch nochmal so ein bisschen auf dein Lieblingsvers, damit wir beide heute auch mal zum Zuge kamen und jeder mal wieder was sagen konnte, was ihn ja. tagtäglich beschäftigt. Sag mal.
1: Ja, also sehr gern. Da passt mein Lieblingsbibelvers natürlich wie die Faust aufs Auge. Also Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird er euch das alles, also alles materielle hinzufügen, was ihr für euer Leben braucht. Die grundlegenden Dinge, Kleidung, Nahrung und so weiter. Und
0: dieses Versprechen, das Jesus uns da ja gegeben hat, gilt für alle Zeit. Und diese Hoffnung wollen wir als Hoffnungsträger weitergeben. Und ich, wir haben einen Gott der Hoffnung, der an unserer Seite steht für uns, und, und wird uns auch versorgen. Und ich, ehrlich gesagt, wirklich, ich finde, weißt du, da geh, also geh mal in die Stadt einfach. Wenn du wenn du, wenn du du diese Podcasts und auch diese Vorträge dir anhörst, so ey, ey, weißt du, ich, ich würde am liebsten, würde ich die alle anschreien eigentlich und sagen, ey Freunde, macht euch locker, ich habe den Versorger eures Lebens gefunden. Was machen wir aber eigentlich viel mehr? Und da sind wir Christen nicht unglaublich gefeit. Wir, wir sind ganz, ganz schnell dabei, uns in die Hose zu pieseln und, und vor, lauter, vor lauter Panik quasi, also vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen. Und das Verrückte ist ja, Alex, ne, mit Verlaub, in einem der reichsten Länder dieser Welt. Das ist so das, was mich dann auch immer so ein bisschen beschämt quasi. Also wenn wir so ein bisschen Existenzängste kriegen, ah, da sind die Bilder aus Afghanistan so schnell so weit weg ne, oder mhm. in, aus anderen Regionen dieser mhm. Welt. Ah, Wusa.
1: Quasi. Ja, vielleicht ist die Fallhöhe einfach ein bisschen größer, aber dafür fallen wir bisher in Deutschland auch relativ weich noch immer. Weich,
0: ne? und, das ist ja ein bisschen, Und mir, ja.
1: mir fällt dazu auch noch ein anderer Vers ein, was das Thema Hoffnung und, und diese Zukunftängste angeht. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, yes. um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Also Gott sagt nicht, ich habe Gedanken des, des keine Ahnung, des und Euroverfalls heißt, und genau. der Schuldenkrise und der Inflation. Ähm, Nein, ich habe Gedanken des Friedens, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Und Gott ist eben ein Gott der Hoffnung, so wie wir es vorhin gehört haben. Und er möchte uns Hoffnung und Zukunft geben, Frieden schenken, mhm. diesen Frieden, diesen Shalom. Ne? Wir hatten ja mal darüber gesprochen, warum ich immer Moin und Shalom zum Anfang sage, einfach diesen Shalom für Körper, Seele und Geist, diesen umfassenden Frieden, den die Welt nicht geben kann, so wie es Jesus selber und, sagt.
0: Weißt du, also ich finde das, find das alles mega großartig. Und ich glaube, dass also was mir gerade kommt, Alex, ist, wenn man uns so zuhört, ähm, dann, dann kann man auch irgendwie so das Gefühl vielleicht entwickeln, dass wir naive die sind quasi, die die einfach irgendwie so mit rosa-roter Brille durch die Welt marschieren und sagen, hey, peace on earth, Jesus ist schon da, macht euch alle locker. Ähm, so ganz so ist es ja nicht. Also weil wir, ich glaube, es ist ein schmaler Grad zwischen, also nee, andersrum ist glaube ich gar nicht so ein schmaler Grad. Muss ich nochmal für mich klären, aber es ist ein Unterschied zwischen Hoffnung, und Naivität. Also das möchte ich nochmal ganz kurz erwähnt haben. Und es gibt ja auch so ein bisschen Grenzen quasi dieser rosa-rot-Brille in dieser Welt. Und mir fliegt auch nicht alles zu und es wird mir, also es ist auch irre zu glauben, dass mir jetzt nur, weil ich Jesus liebe, irgendwie, dass mir nie was passieren wird, dass es nichts gibt, was ich mir nicht wünschen würde. Und Gott ist ja kein Talisman oder beschützt mich Hund, ne? Oder versorgt mich Hund irgendwie. Es gibt ja klare Grenzen einfach in denen Hoffnung alleine irgendwie nicht reicht oder nicht angemessen ist. Also das muss man ja auch nochmal so ein bisschen differenzierter sehen. Ähm, aber, ich, und da, das würde ich schon gesagt haben, es ist aber ein Unterschied quasi, ob ich mich in, in apokalyptischer, also also Apokalypte muss man ein bisschen vorsichtig sein in unserem Kontext, aber ähm, wenn, ich mich, wenn ich mich in... In, in das könnte bald richtig schlimm werden äh, Modus irgendwie festhänge und dann auch mir ein Ding nach dem anderen gönne und mich so von dieser negativen Haltung prägen lasse dass ich da morgens nicht aufstehe mit voller Lebensfreude du das da hab ich Verständnis <lacht> nichts, ne? mhm. so und dafür wollen wir aufmerksam machen warnen vielleicht sogar und ähm, und einfach die andere ja. Seite einnehmen aber zurück zu, wo ist wo ist Rosa-Rot nicht so ganz prickelnd, Alex? Äh, Was meinst du? Äh, ja,
1: also in, in dieser Predigt ähm, von Andreas, da hatte er eine Redewendung gebracht, die wohl den Dakota-Indianern zugeschrieben wird. Ähm, und die, die ist bei mir auch hängen geblieben. Die lautet, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab. Das klingt erstmal ziemlich klar, ne? Aber ich glaube, es steckt so viel Wahrheit dahinter, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab. Denn wie oft erlebe ich das zum Beispiel, ähm, dass irgendwann mal getätigte Investments oder Kapitalanlagen, ja, aber auch in so vielen anderen Lebensbereichen, egal in der Familie, in der Gemeinde, im Büro, ähm, wo einfach an so toten Pferden festgehalten wird. Ja, ich habe hier einfach mal so, so ein paar Klassiker versucht zusammenzutragen. Ja, Also wir leugnen zum Beispiel, dass das Pferd tot ist. Ja, warum soll ich absteigen? Wir haben das Pferd doch immer schon geritten. Das haben wir immer schon so gemacht. Das Sparbuch war doch immer eine super Geldanlage. Oder äh, wir sagen dem Reiter, Hab nur Geduld, das wird wieder. Bleib sitzen, bis das Pferd wieder aufsteht, bis der Aktienkurs sich erholt, obwohl das Pferd längst tot bzw. die Firma längst insolvent ist. Oder wir schließen mit dem Reiter eine Zielvereinbarung, ja, ab über das Reiten von toten Pferden. Wir gewähren ihm eine Leistungsprämie, um seine Motivation zu erhöhen. Aber ich fürchte, tote Pferde werden eben auch nicht lebendiger, wenn wir sie mit hoher Provision verkaufen.
0: Das ist cool. Also, das sind ich finde, das sind schöne Bilder. Also pass auf, kann ich mithalten. Ich sag ja auch recht toll, also ich sage nicht so tote Pferde, sondern ich sage mal, Backstände fliegen nicht. Also, also die fliegen schon, aber halt nicht weit, ne? So, und, und aber um diesen Bildern beizubleiben, ähm, aber folgendes. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir, wir besorgen uns auch einfach oftmals eine größere Peitsche für tote Pferde. Ne? Also mehr hilft schließlich mehr. Also erhöhen wir die Beiträge für das Investment. Also dann, wenn es schon so richtig schlimm um ein Unternehmen steht. Ne? Weil wir glauben immer noch dran, bei the dip quasi funktioniert immer. So ähm, Weiß nicht, vielleicht hofft ja noch irgendjemand anders auf das Comeback von Wirecard oder so. Keine Ahnung. Also das ist so. Manchmal, da, da sind wir schon immer sehr, sehr das, man will das nicht wahrhaben quasi oftmals, ne? so ähm, das stimmt. Oder auch spannend ist so, so wir, wir schicken den Reiter zur Weiterbildung, wie man tote Pferde besser reiten kann. Also anstatt uns einfach einzugestehen, dass, dass vielleicht eine Investition, die ich getätigt habe, nicht so oder nicht mehr so ganz funktioniert, ne? sind wir dann äh, strahlend suchend irgendwie nach irgendwelchen Bestätigungen im Internet, irgendwie Kurse, Literatur, teuer bezahlt oder irgendwelchen Videos, die uns dann doch irgendwie... Hoffnung machen, dass sie unsere Meinung bestätigen könnten. Ähm, auch spannend, das ist ein bisschen so unternehmerisches Ding, das haben wir auch schon, also, also, das hat bestimmt jeder schon erlebt irgendwie, ist dieses hier, wir machen regelmäßige Teamgespräche, um die Kommunikation zwischen Reiter und totem Pferd zu verbessern. So, ähm, das ist jetzt weniger Investment, aber aus Firmenkontext so, und wenn die Teamgespräche nicht helfen, bilden wir noch einen Arbeitskreis für tote Pferde. So, und um den Ganzen mehr Nachdruck zu verleihen, berufen wir auch noch einen Beauftragten für tote Pferde. So in der Hoffnung, dass irgendwie, das so Reanimation irgendwie sich verselbständigt irgendwie.
1: Ne? Sehr gut, Basti. Und ich, ich habe auch noch ein paar. Also noch schräger, glaube ich, wird es, wenn wir feststellen, dass auch andere versuchen, tote Pferde zu reiten. Hm. Ähm, also ändern wir vielleicht kurzerhand die Kriterien, die festlegen, ab wann ein Pferd eigentlich tot ist. Ne? Also getreu dem Motto, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und Schwupps sind tote Pferde vielleicht. Gar nichts Besonderes mehr, sondern einfach der Normalzustand. Und dann holen wir uns noch ein paar Gutachter, die feststellen, dass tote Pferde ja gar kein Futter benötigen und damit viel niedrige Kosten haben. Also das Thema hatten wir heute, glaube ich, irgendwann schon mal. Und dann hm. kommt einfach die Empfehlung, einfach nur noch tote Pferde zu reiten, weil die Kostenstruktur ja so unglaublich günstig ist. Und dann optimieren wir fleißig weiter. Ja, wir spannen mehrere tote Pferde zusammen, Geil. damit sie gemeinsam schneller laufen. Also so war es zum Beispiel in der letzten Finanzkrise 2008, 2009, ja, Subprime-Krise. Mhm. Ne? Da wurden dann faule Kredite zu einem Paket zusammengeschnürt, Ratingstempel drauf, eine schöne bunte Verpackung drumherum. Das Ganze einfach als neues Produkt aufgelegt, mit innovativen Bezeichnungen verkauft. Der Renner. Mit 100 Pferd. Mit 100 Pferd. Pferd, ja nicht unbedingt immer lebend fährt aber egal. egal. Und weil das Ganze so ein großer Erfolg war, lassen wir unser tote Pferdegespann auch noch ISO zertifizieren und patentieren und machen dann das ganz dicke Geld, was die, okay, jetzt, jetzt übertreiben wir vielleicht ein wenig, aber letztendlich, ich glaube, diese Indianer behalten Recht ja, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, hey, dann steig ab, alles andere macht keinen Sinn zwar klar, ja, unser Gott kann auch Tote zum Leben erwecken, das wissen wir, aber das ist nicht der Normalfall. Ja, Es gibt, glaube ich, einfach Punkte, und das war, wo du vorhin gefragt hast, was ist die Grenze der Hoffnung? Es gibt, glaube ich, einfach Punkte, ähm, wo manche alten Ideen, Projekte nicht mehr dran sind. Ja, dann sind auch teilweise Arbeiten oder Investments, ja, die zu ihrer Zeit richtig gut waren und wertvoll waren. Aber wir müssen uns ehrlich die Frage stellen, sind sie das auch heute noch? Und ich denke einfach, manchmal ist es sinnvoller, solche Projekte, solche Investments in einem würdevollen Rahmen, mit einem Herzen voll Dankbarkeit einfach zu beerdigen, anstatt weiter versuchen, das tote Pferd zu reiten oder wiederzubeleben. Und von daher, wenn du gerade vielleicht in deinem Leben an so einem Punkt bist, ja, wo du dich fragst, hey, reite ich hier ein totes Pferd, dann? Prüfe wirklich, ob du da nicht womöglich gerade deine Hoffnung missbrauchen lässt, wo eine falsche oder trügerische Hoffnung besteht. Also sei es, wo es um großen Reichtum geht, ein, die Verbesserung einer ausweglosen Situation, wo absolute Sicherheit versprochen wird. Hab den Mut zu prüfen, ob das Pferd, das du da vielleicht gerade reitest, wirklich noch lebt.
0: Voll. Also mir fällt da auch ein Gedanke noch ein, aber den, den kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Ich glaube, dass... Was mir jetzt auch noch mal so durch den Kopf geht, und das hat jetzt mit diesem Finanzkontext auch überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Ich meine jetzt... Lass uns mal irgendwie wirklich in diese Flutgebiete einfach gucken. Lass uns überlegen und vorstellen: Hey, da sind da sind ganze Häuser einfach weggespült worden. Ne? Da, ist, da lässt sich nicht mehr so schnell alles irgendwie aufbauen. Das sind das sind ewige Zeiten jetzt einfach, die vor den Menschen liegen, die ähm, das wieder alles aufzubauen. Und ganz ehrlich, da haben Menschen einfach hier auch ihr Leben verloren. Also die Flut ähm, und auch in Afghanistan. Ich meine, da sind Menschen einfach gestorben. Und ich habe Verständnis dafür, wenn wenn Menschen es schwer fällt, quasi in so einer Situation einfach irgendwie auch noch Irgendwas von Hoffnung irgendwie erkennbar irgendwie zu haben. Und ich meine, worauf will man da eigentlich noch hoffen? Ich glaube, dass besonders in solchen Dingen ist es ja, also sind wir ja berufen zu Hoffnungsträgern. Aber also, wie siehst du das in solchen, ich sag mal jetzt mal wirklich existenzielleren und nicht nur, ich habe meine 1000 Euro verloren oder meine 100.000 Euro das ist ja völlig glatte, wie viele Nullen da hinten dran hängen. Was mache ich, wenn es so richtig hoffnungslos wird? Boah, und wo die, das, viele Verständnis äh, entwickeln sogar. Dafür? Ja,
1: das, das ist echt, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Ja, auf der einen Seite klar hast du recht, ne? aber auch hier ist letztendlich für mich die Frage, wie gehen wir mit sowas um? Und ich glaube, es gibt tatsächlich genug Gründe, um den Kopf in den Sand zu stecken und Trübsal zu blasen. Und die Beispiele, die du eben genannt hast, boah, wenn ich mir das so vorstelle, ja, das Haus zu verlieren oder geliebte Menschen oder gar beides gleichzeitig, ich glaube, das reißt dir einfach den Boden unter den Füßen weg und dann kannst du quasi noch froh sein, wenn überhaupt noch Sand da ist, ja, um den Kopf reinzustecken. Und so ähnlich beschreibt es auch die Bibel zum Beispiel in Sprüche 13 Vers 12, da heißt es, Hoffnung, die sich verzögert, ängstigt das Herz. Und ja, ich glaube, das ist und das darf auch so sein, dass verzögerte Hoffnung uns Angst macht und das auch gerade, wenn Hoffnung stirbt, in solchen Beispielen, wie du es gesagt hast, dass das unser Herz lebt das ist ganz normal, das gehört dazu aus menschlicher Sicht. Mhm. Ähm, und trotzdem glaube ich, gerade in solchen aus menschlicher Sicht wirklich ausweglosen Situationen, ähm, da bin ich zumindest persönlich unheimlich dankbar, dass ich dann eben nicht allein bin, sondern dass wir einen Gott der Hoffnung haben und den kennen dürfen. Ein Gott ähm, der Hoffnung, ein Gott des Lebens, der Kraft, des Friedens, der uns Zukunft schenken möchte und eben neue Hoffnung. Und ich habe das mehrmals auch schon mhm. bei mir selbst erleben dürfen oder ja, vielleicht auch erleben müssen, äh, gerade ja auf solchen Boden der tiefsten Niedergeschlagenheit, also wo menschlich kaum noch Hoffnung besteht, dass Gott da einfach wieder zarte Pflänzchen der Hoffnung neu keimen lässt, neue Ideen, neue Wünsche, neue Träume. Also ich denke da zum Beispiel an meine Herzstillstände. Das war auf jeden Fall einer der größten Wendepunkte in meinem Leben bisher. Und was da eigentlich so aus den Trümmern des, des alten Lebens auf der Intensivstation für neue Träume entstanden sind, das ist gewaltig und letztendlich kann man sagen, auch die Wiederbelebung von Bibelfinanz, das war Gott sei Dank kein totes Pferd, ja, sondern äh, wir durften Bibelfinanz neu beleben. Und auch dieser Podcast, das ist nimmt letztendlich Ergebnisse dieser Krise. Und dieser Vers aus Sprüche 13, Vers 12, der geht auch noch weiter, den ich eben angefangen habe zu zitieren. Da steht Hoffnung, die sich verzögert, ängstigt das Herz. Und dann geht es weiter. Aber wenn sich Wünsche erfüllen und Träume wahr werden, dann herrschen Leben und Freude. Und ich glaube einfach, als Christ gehört beides dazu, wie du es schon gesagt hast. Wir sind nicht geschützt vor, vor Krisen und schweren Zeiten, aber wir dürfen trotzdem gleichzeitig diese Hoffnung haben, ja, die letztendlich jede Krise und sogar den Tod überwindet, eine Hoffnung, die Freude und Leben schenkt, selbst im Tod so krass das letztendlich ist, aber das ist die Realität, die Realität, an die ich echt glauben mag, dass da Freude und Leben möglich ist in jeder Situation, auch wenn Trauer ihren Platz hat, ganz klar.
0: Und Alex, ich meine, jetzt haben wir hier wirklich lange heute einfach philosophiert und uns Gedanken drüber gemacht und, ich sage mal, auch vielleicht Missstände irgendwie identifiziert, die zumindest uns beiden, ähm, ich sag mal, als Missstand irgendwie so also begegnen. Ähm, aber ich glaube, was der Kern eigentlich, also was auch so unser Herzensanliegen für heute irgendwie, ähm, ich glaube, dass wir uns alle bewusst machen dürfen ähm, und und das wünsche ich mir, dass wir das verinnerlichen, dass wir das realisieren, dass wir, dass wir einfach Hoffnungsträger sein sollen. Also Hoffnung tragen ähm, ist ist definitiv das Gegenteil von Bedenkenträger oder Sagträgern irgendwie, ähm, sondern, sondern wirklich Hoffnungsträger. Und ähm ich glaube, bei weißt so du, Krisen gehören dazu. Dinge gehen nochmal schief. Und, und die Kohle, oh, Logo, Freunde, macht euch locker, ne? Das, da kommt schon noch irgendwas, ja? Weiß ich nicht wann, weiß ich auch nicht wie, weiß ich auch nicht, wie man sich davor schützen kann. Im Nachhinein sind wir super schlau, einfach, was alles gut wäre. Ähm, so, und, ähm, das gehört einfach dazu. Die Frage ist halt aber, ist in so einer, ist, also sind wir diejenigen quasi, die in solchen Zeiten Menschen einfach wirklich Hoffnung geben, diese Hand reichen, dieses, dieses liebende Vatergefühl irgendwie, das Gott uns mitgegeben hat, irgendwie vermitteln, es ist es auch in unserem Leben so, dass wir in diesen Krisen wirklich, also es zulassen, dass Jesus derjenige ist, der als erster an meiner Seite ist und, und mir Hoffnung geben kann. Und gleichzeitig glaube ich, und es ist unglaublich wichtig, dass wir, dass wir so einen Frieden entwickeln, wenn wir auch, um auf diese toten Pferde nochmal zurückzukommen, wenn wir auch wirklich tote Pferde einfach hinter uns lassen. Also diese Gewohnheiten, diese, diese ich sag mal, diesen Status quo uns mutig ermutigt fühlen dürfen. Vielleicht auch wenn wir tote Pferde erkennen, dass wir einfach absteigen, dass wir auch neue Wege eingehen und, ähm, und auch einfach dafür Hoffnung haben, dass Gott einfach Cooleres vorbereitet hat. Also ich denke da jetzt zum Beispiel für mir so ein bisschen das Bild von so einer Freundschaft an, wo, wo man vielleicht merkt, hey, die, ist, die kostet mich unglaublich viel Kraft, ja, die zerrt total an mir, die, die macht, nimmt, raubt mir alles so Und man kann irgendwie sagen, hey, das ist vielleicht eine Beziehung, ein recht totes Pferd quasi. Und da kann so viel Gutes entstehen, wenn man sich da vielleicht einfach auch drüber ausspricht und, und sagt, hey, ich glaube, ich brauche einfach auch, also ich rede nicht von Ehe, möchte mal ganz kurz ähm, also angesprochen haben, aber vielleicht, hey, ich, ich brauche da jetzt vielleicht einfach so ein bisschen, ähm, diese Beziehung ist für mich tot und ich brauche da ein bisschen Distanz davon und ich kann nicht so viel Zeit mehr investieren und das macht mich mürbe. Und vielleicht hilft das quasi beiden Seiten einfach, ganz neue Perspektiven einzunehmen, ganz neue Pferde quasi zur Seite gestellt zu bekommen ähm, und freisetzen und ähm, von daher, ich glaube wirklich, dass, dass es ist gut ist, wenn wir einen Blick dafür haben, die toten Pferde zu identifizieren. Und Alex, ganz ehrlich, ich glaube, das haben wir im Podcast noch nicht gemacht, ähm, aber wir haben eh schon Überlänge, von da schadet es halt nicht. Ich würde ehrlich gesagt gerne beten, das liegt mir richtig am Herzen und äh, wenn du mir jetzt nicht hier gerade voll ins Wort fällst, fange ich damit auch einfach gleich laut an und ähm, ihr dürft, ähm, fühlt euch frei, einfach wirklich Teil dieses Gebets zu sein, betet einfach mit, ähm, solltet ihr gerade Auto fahren, bitte haltet die Augen offen, ich bete einfach, okay? Lieber Gott, du bist einfach ein Gott der Hoffnung und du gibst deine Hoffnung gerne weiter und du willst uns immer stärker, lebendiger, kraftvoller machen durch deinen guten Heiligen Geist und so bitten wir wirklich einfach, Heiliger Geist, komm und erfülle uns mit deiner Hoffnung, mit deiner Liebe und mit deinem Frieden und Gib uns so viel davon einfach, dass wir wirklich ansteckend sind. Hilf uns dabei wirklich heute auch an diesem Tag alleine schon einfach einen Unterschied zu machen. Da, wo du uns einfach hingestellt hast, da, wo du uns gebrauchen möchtest, in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserem Freundeskreis, in der Schule, am Arbeitsplatz, in unserer Gemeinde. Egal, wo du uns gebrauchen möchtest, lass uns einfach Hoffnungsträger sein und befähige uns einfach wirklich, deine Worte in unseren Mund einfach wirklich gelegt zu bekommen und das auszusprechen und ich glaube, dass, dass in Zeiten, in denen wir leben, egal wann, ich auch irgendwie in die Welt hinein zurückblicke, dass du dass du dir wünschst, dass wir Hoffnungsträger sind und dass wir leuchten für dich. Danke dafür, Jesus. Und danke, dass wir dich an unserer Seite wissen dürfen. Ja,
1: und Gott, so stehen wir jetzt hier vor dir. Und ich bitte dich, dass du uns auch dann die richtigen Worte und den Mut gibst, aufzustehen, wenn andere negativ reden und entmutigen um uns herum. Bitte hilf du uns dann wirklich das Gute zu sagen, wenn alles um uns herum vielleicht nur meckert und schimpft. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen da bereit machst, deine Hoffnung weiterzugeben an Menschen, die niedergeschlagen sind. Denn du bist Gott aller Hoffnung und du bist es, auf den wir uns verlassen und den wir vertrauen.
0: Und Gott, ich bete auch wirklich einfach für jeden einzelnen Zuhörer oder Zuhörerin und was auch immer quasi einfach wirklich, dass du, dass du diese, diese Beziehung zwischen dir und uns einfach herstellst. Vielleicht gibt es die noch gar nicht, vielleicht ist die nicht intensiv, vielleicht ist die irgendwie unlebendig, vielleicht irgendwie auch ein gefühltes, totes Pferd. Und ich möchte dich wirklich beten, dass du Gott unser Gebet einfach hörst, dass du ein Gott bist, der der sich finden lässt. Das hast du uns zugesagt ähm, von jedem, der dich ehrlich sucht. Und ich bete wirklich einfach dafür, Gott, dass du, dass du uns zeigst, wie wir, wie wir in eine Identität in dir hineinkommen können und wie wir Beziehungen mit dir neu entfachen dürfen.
1: Ja Gott, und bitte zeig dich auch all den Verzweifelten und den Zweiflern, und Herr, ich bitte dich, durchdringe einfach ihre Herzen mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Gib du Hoffnung und Zukunft, so wie du es versprochen hast, denn du bist der Gott aller Hoffnung, aller Freude und allen Friedens. Und Herr, dich allein wollen wir ehren und anbeten.
0: Amen. Amen dazu. Alex. Danke, danke für diese Stunde mit dir, ehrlich gesagt, knapp ähm, und lass es uns schaffen, dass wir nicht noch drüber hinausschießen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank dir, Alex, für deine Zeit, für deine Gedanken. Mir hat das unglaublich viel Freude gemacht. Ähm, wir hoffen allen anderen da draußen auch, vielleicht habt ihr gemerkt, wir haben uns acht Wochen lang nicht gehört quasi, wir hatten jetzt ein bisschen Bedarf, alles noch loszuwerden. Jo, und in diesem Sinne euch ein mega, mega gesegnetes Wochenende. Ähm, lasst uns wissen, was euch durch den Kopf geht, was euch bewegt, was ihr vielleicht auch für Fragen habt, was ihr für Gedanken habt, was ihr irgendwie mal thematisiert wissen wollt. Wir freuen uns sehr darauf und ähm, in diesem Sinne eine gesegnete Zeit und bis bald. Das war wieder eine Folge O oh, heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info@bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.